0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Anfang des Jahres hieß es ja, der DAX möglicherweise Ende des Jahres bei 15.000 Punkten. Jetzt sind wir noch nicht mal im April und die Marke ist schon wieder erreicht. Ja, und dann... Schauen wir auf die Gewinner und Verlierer. Es gab eine Rotation bei vielen Aktien, Gold und Bitcoin auch immer ein Thema und das alles bespreche ich mit Jens Rabe, Finanzexperte, Buchautor der Rabe Academy, heute zugeschaltet aus Zwickau. Jens, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, schön, wieder mal bei dir zu sein.
0: Jens, wir sind noch mitten in der Pandemie. Anfang des Jahres hieß es mal, wenn es gut läuft, ist der DAX vielleicht Ende 2021 bei 15.000 Punkten. Jetzt ist diese Marke schon wieder greifbar nah. Ist es ein bisschen verrückt oder gucken die Börsen einfach sehr, sehr weit in die Zukunft?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe, die momentan dafür sorgen, dass der DAX schon wieder so, so gut gelaufen ist. Zum einen ist es natürlich, dass wir so ab circa Oktober, November des letzten Jahres gesehen haben, dass so eine Rotation stattgefunden hat und zwar zwischen den auf der einen Seite die, zwischen den Tech-Aktien, die ja bis dahin sehr, sehr gut gelaufen sind, hin zu den, ich nenne es jetzt mal Value-Aktien. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der DAX, der ja nun mit Tech-Aktien nicht unbedingt äh, überversorgt ist, äh, dass der einfach gut laufen konnte, weil eben jetzt sehr viele Branchen, die darin enthalten sind, Chemie, Automobile etc., dass die sehr, sehr gut gelaufen sind. Äh, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, du hast gesagt, wir sind noch mitten in der Pandemie. Ja, wir in Deutschland schon. Aber wenn man halt in die Welt schaut, dann ist die, die, ein Großteil der Welt eben schon hinter der Pandemie. Das heißt, beziehungsweise am Ende dieser Pandemie. Und äh, unsere ja dann doch oftmals, kleine Sicht auf Deutschland versperrt uns dann vielleicht manchmal den Blick aufs große Ganze. Aber die, gerade die großen Industrienationen, Amerika, aber auch viele in Asien und so weiter, da hat man natürlich Corona schon ein Stück weit hinter sich gelassen. Und Börsen schauen ja ohnehin immer ein paar Monate in die Zukunft.
0: Wenn wir in die USA schauen, zum einen das Impfen geht da wahnsinnig schnell. Es gibt deutliche Stimuli für die Wirtschaft, für die Menschen einige sagen, auch die USA werden aus dieser Krise abermals wieder gestärkt herauskommen. Müssen wir aufpassen, dass wir da nicht äh, überfahren werden oder auf der Autobahn mal überholt werden aus den USA?
1: Ja, ich glaube, wir müssen da nicht aufpassen, weil das ist schon längst geschehen. Also wir sind schon längst, vielleicht nicht überfahren, aber zumindest weit, weit überholt wurden. Ähm, Corona zeigt im Grunde genommen das ganze Desaster, äh, was wir hier in Europa haben. Äh, wir haben unglaublich viele innovative Firmen, wir haben unglaublich viele innovative Menschen, fleißige Menschen, äh, die gerne etwas machen wollen, aber die äh, politischen Rahmenbedingungen sind in ganz Europa, jetzt nicht nur in, in Deutschland, sondern in ganz Europa, einfach durch eine extrem ausufernde Bürokratie äh, so hinderlich für die Wirtschaft, dass wir eben tatsächlich überholt wurden und man sagt, man hat ja jetzt in den letzten Monaten immer so gesagt, ja, Corona hat alles beschleunigt. Viele Branchen sind gestorben, die ohnehin gestorben wären oder die, die schwächer geworden wären. Andere Branchen sind nach vorn gekommen, Geschäftsmodelle sind nach vorn gekommen, die vielleicht sonst erst in fünf Jahren nach vorn gekommen werden. Und leider ist es aber eben auch so, dass die ganzen Dinge, die bei uns schieflaufen in Europa und natürlich auch in Deutschland, dass da eben Corona das, das wirklich knallhart aufgedeckt hat. Und das ist eben das, das, das Problem auch, was wir in, in Europa hier in Bezug auf die Wirtschaft haben.
0: Das heißt, wir haben die Digitalisierung verpennt, äh, wir sind äh, ja, zu schwerfällig durch die Bürokratie. Heißt das auch, dass du in deutsche Aktien jetzt gar nicht so investieren würdest, sondern dass du eher nach, äh, in die USA gucken würdest?
1: Ähm, ich habe Da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sind wir aktuell in deutschen Firmen investiert weil sie einfach von ihren, von ihren Preischarts her sehr, sehr gut ausschauen und da gibt es einfach gute Chancen. Es gibt tolle Firmen, ich nehme jetzt mal eine heraus, eine Volkswagen ist natürlich einer der, der, der Automobilfirmen auf der Welt, die überleben wird, die mit, mit Porsche und so weiter wirklich gute Chancen hat, da auch über die nächsten Jahre etwas zu, zu erreichen. Und da sind wir auch investiert. Auf der anderen Seite orientieren wir uns längerfristig dann schon wieder Richtung Amerika, Richtung Asien. Das heißt, wir werden viele Werte, die wir momentan in Deutschland halten, nicht als langfristige Investments halten, sondern schauen, wenn so dieses, dieses Momentum, was wir auch hier gerade sehen, wenn das wieder ausläuft, dass wir dann wieder unsere Bestände umschichten in, in andere Länder.
0: Weil du Volkswagen jetzt angesprochen hast, einige haben jetzt durch den guten Run der letzten Wochen gesagt, ja Volkswagen ist schon das neue Tesla, wo würdest du denn eher Geld reinstecken, in VW oder in Tesla?
1: Ich würde tatsächlich aktuell eher mein Geld in, in, in VW stecken als in Tesla. Das hat weniger mit den äh, mit den Produkten zu tun. Äh, ich, äh, ich bin ja hier in Zwickau, äh, wo ja das Volkswagenwerk steht, was für ganz Europa die Elektroautos von ähm, von äh, VW äh, baut. Und äh, deswegen ich sehe natürlich was was hier so fährt und es gibt diesen ID3, jetzt wird der ID4 gebaut. Und Ich glaube, das sind zwar alles schöne Autos, aber dass, dass Volkswagen tatsächlich noch einen, einen deutlichen Rückstand gegenüber Tesla hat, also ich halte den, den Tesla oder die Teslas als solches für das, für das bessere Elektroauto, was ich als Laie allerdings nur beurteilen kann, dennoch würde ich mein Geld in Volkswagen stecken, weil Tesla einfach äh, durch diesen enormen Run des Jahres 2020 nochmal, also die Aktie ist ja vom ähm, auf Jahressicht fast, fast 800, 900 Prozent gestiegen, ähm, da ist ganz einfach so ein wenig die Luft heraus ähm, und ich glaube, die Aktie muss jetzt erstmal eine ganze Weile wieder äh, konsolidieren, sich beruhigen, ähm, sehr viele, die da sehr spät eingestiegen sind, haben sich damit die Finger verbrannt und äh, da glaube ich, äh, wenn man momentan auf eine dieser beiden Aktien setzen würde, würde ich eher auf VW setzen. Ob sich das langfristig durchsetzt, weiß ich nicht, aber aktuell erscheint mir da VW Long die bessere Idee als Tesla Long zu sein.
0: Die Tech-Aktien in den USA sind ja so gut gelaufen, also die Amazons, Googles, Facebook, Netflix, Tesla, also diese ganzen großen Namen. Ist es jetzt noch Zeit, da einzusteigen oder sollte man sich umorientieren und wir hatten das Thema Rotation ja schon, lieber andere Sektoren suchen?
1: Ja, also ich habe natürlich auch keine Klauskugel und kann, kann mit bestimmt sagen, wo Aktien hingehen, aber man kann natürlich ein bisschen schauen, was Wahrscheinlichkeiten sind und wenn wir einfach sehen, dass gerade während des Jahres 2020 sehr viele auch große Technologieaktien extrem gestiegen sind. Also wir haben gesehen, dass sich solche Aktien wie eine Apple verdoppelt haben, dass sich eine Amazon verdoppelt haben, die angesprochene Tesla schon, aber auch sowas wie Netflix beispielsweise sehr, sehr gut gelaufen. Und da ist, glaube ich, aus heutiger Sicht jetzt erstmal, was die Preisentwicklung der Aktien anbelangt, so ein bisschen die Luft raus. Das heißt also, wenn man einfach davon ausgeht, okay, Technologieaktien, die können natürlich im Jahr im Schnitt vielleicht 20, 30 Prozent steigen, das haben man bei Amazon gesehen, aber wenn sie halt dann doch mal über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren ein paar hundert Prozent gestiegen sind, dann wird sich das natürlich nicht fortsetzen. Und wenn wir auch sehen, die Größe, die diese Unternehmen mittlerweile erreicht haben, meine Apple ist ja nach wie vor, ich glaube, zwei Billionen wert an der Börse, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, hier sehr hohe Kursgewinne zu erzielen, einfach aufgrund der, der Bewertung dieser Unternehmen. Dass diese Unternehmen alle fantastisch sind, dass die fantastische Produkte haben, sehr, sehr viel Geld verdienen, das, das ist die eine Seite der Medaille, die Aktienbewertung und auch, wie viel institutionelles Geld noch in diese Aktien hineinfließt, ist die andere Seite. Und deswegen glaube ich, dass Technologie als solches nach wie vor der große Renner der nächsten Jahre sein wird, aber dass nach dem Jahrzehnt der, der ähm der, der Fatman-Aktien, also alles, was so gab es so verschiedene Bezeichnungen, ähm, aber diese diese Handvoll äh, große Aktien, ähm, dass es da jetzt eher so in die zweite Reihe geht und äh, wir vielleicht in, in ähm, fünf Jahren über Firmen sprechen werden, die uns heute noch gar nicht so geläufig sind und die dann die großen Gewinner sein werden.
0: Nochmal äh, zurück auf die Indizes an sich, Dax und äh, Dow ja beide im Prinzip auf Rekordständen. Glaubst du, dass wir Ende des Jahres nochmal 10% vielleicht zulegen können? Ist da noch sehr viel Luft drin?
1: Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass das passiert, weil wir, weil wir natürlich die, von, den, von den grundsätzlichen Bedingungen her ein, ein durchaus ideales Umfeld für Aktien haben. Wir haben nach wie vor geringe Zinsen, auch wenn sie in Amerika zuletzt angestiegen sind. Aber sie sind ja nach wie vor auf einem extrem niedrigen Niveau. Wir sehen diese gelddruck sowohl der, der amerikanischen Notenbank als auch der europäischen Zentralbank. Die Japaner machen mit. Und dieses Geld muss ja letztendlich irgendwo landen. Und ob man es jetzt in Infrastruktur steckt und die Firmen damit viel Geld verdienen und ihre Aktien treiben oder ob man es wie in Amerika jetzt der den, den, den Einwohnern oder den Bewohnern, den, den Bürgern des Landes quasi per Scheck direkt in die Hand drückt und die dann auch wieder einen Teil anlegen. Ich glaube schon, dass die Aktien grundsätzlich noch weiter steigen können, ob das jetzt 10% Prozent sind und das auf Jahre, also keine Ahnung, aber wir werden auch nicht in einer straighten Linie dahin laufen. Es wird auch mal wieder Rücksetzer geben, aber grundsätzlich bin ich kurz oder sagen wir mal, mittelfristig sehr sehr optimistisch für die Aktienmärkte. Ich glaube, wir werden noch deutlich deutlich höhere Kurse sehen als das, was wir jetzt gerade sehen.
0: Es gibt ja auch einige Stimmen, die warnen, man muss sagen, einige warnen seit vielen Jahren, dass es zum Crash kommen wird. Glaubst du daran, dass die Märkte irgendwie heiß gefahren sind, dass die Notenbankpolitik, die vielen Schulden irgendwann auch dazu führen, dass die Märkte vielleicht mal deutlich Luft rauslassen werden?
1: Naja, die Frage ist ja, wann ist irgendwann? Und äh, das kann halt auch in zehn Jahren sein. Äh, die Notenbanken haben äh, unglaublich viele Möglichkeiten, äh, ihre Politik, die sie jetzt fahren, fortzusetzen und immer wieder äh, in die Märkte einzugreifen. Ähm, ich glaube, es ist das erklärte Ziel, dass man diese Politik fortfährt. Sie wird ja auch von der Politik unterstützt, äh, äh, sowohl äh, in Amerika als auch hier in Europa. Also dieses, dieses Verschulden, was der, was vielleicht ein klassischer Kaufmann eher ein bisschen kritisch sehen würde. Das sehen ja auch viele ähm, Politiker nicht ganz so kritisch. Und deswegen glaube ich auch, wird zum Beispiel in Deutschland auch die Schuldenbremse aufgelöst werden. Wir werden auch hier ähm, mit, mit einer wie auch immer geordneten Regierung ab, ab Herbst äh, deutlich mehr Schulden wieder machen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, irgendwann wird mal wieder ein Crash kommen. Ob der Moden kommt, ob der in zehn Jahren kommt, äh, keine Ahnung. Ähm, du, du hast es ja schon erwähnt, die, die ganzen ähm, Crash-Propheten prophezeien seit vielen, vielen Jahren, ähm, dass äh, der der große Crash kommen wird. Aber wir hatten ja im letzten Jahr auch einen Crash. Man darf das ja nicht vergessen, dass Corona, ähm, ja. man hat das nicht so wahrgenommen, weil es eben so schnell ging. Wir sind in zwei Monaten runtergefallen und dann ähm, in einer V-förmigen Erholung wieder nach oben. Aber das war ja ein großer Crash. Und die Wahrscheinlichkeit, ähm, einfach wenn man sich mal die Entwicklung der Börsen anschaut, äh, der letzten äh, 150 Jahre, ähm, die Wahrscheinlichkeit der letzten 100 Jahre auch, dass wir eben sagen, wir haben so einen großen Einbruch von teilweise 40, 50 Prozent, dass dann gleich im nächsten Jahr wieder so ein Einbruch kommt, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Ist nicht ausgeschlossen, aber dann braucht es eben irgendeinen Antreiber oder eine Initialzündung, die dazu führt. Und ich glaube, das, worauf alle achten, nämlich die Notenbankpolitik, wird es nicht sein. Niemand hat äh, mit, äh, mit Corona oder mit dieser Corona-Pandemie gerechnet, die letztendlich zum Crash geführt hat. Das heißt, es war etwas, was, was jetzt die Masse zumindest nicht hat kommen sehen. Und deswegen wird es auch, wenn es in Zukunft zu einem Crash kommt, durch irgendetwas ausgelöst, was wir wahrscheinlich alle noch nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen mache ich mir um die, die notenbankpolitik ähm, egal was man da jetzt persönlich davon hält oder nicht, ähm, eigentlich nicht so viele Sorgen.
0: Jetzt gibt es viele, die sagen, ich möchte mein Geld, mein Vermögen ein wenig absichern, gehe in andere Sachwerte rein, zum Beispiel Gold. Was hältst du von Gold? Ist das etwas, was im Depot-Mix mit dabei sein sollte? Also ich bin
1: ehrlich gesagt kein, kein allzu großer ähm, Gold-Fan. Ähm, ich sage mal, das ist das einzige Gold, was ich habe, äh, das ist hier mein, mein Ehering. Ähm, aber ich habe... Ja, ein paar Münzen und so, das kann sich nicht schaden und äh, das, das ist eben wirklich so diese Notfallversicherung, wenn es mal, äh, mal ganz schlimm kommt. Aber man, man darf halt nicht vergessen, ähm, Gold ist nur für diejenigen interessant, die ohnehin schon Vermögen haben. Das heißt also, wenn du Vermögen hast und sagst, okay, äh, mein, mein Hauptinteresse gilt eigentlich der, dem Schutz dieses Vermögens, dann macht es durchaus Sinn, vielleicht ein paar Prozent in Gold zu legen ähm, und wenn es eben so dieses dafür sorgt, dass du besser schläfst. Ähm, aber Gold ist unproduktiv, es, es erwirtschaftet nichts und äh, es hat damit auch ein bisschen Konkurrenz bekommen. Und äh, deswegen ähm, sehe ich es nicht so als, als ganz, ganz dringende Beimischung. Und jemand, der Vermögen aufbauen will, für den macht es ohnehin keinen Sinn, äh, da jetzt in Gold zu investieren, ähm, weil man da einfach mit, mit ähm, anderen Anlagen, glaube ich, viel besser fahren wird langfristig.
0: Und was findest du interessanter? Physisches Gold, Goldminen, Gold-ETC, sowas wie Xetra-Gold?
1: Naja, wenn man das unter dem Aspekt, des, ähm, wenn man das unter dem Aspekt sieht, dass jemand, der Gold kauft, sich eigentlich gegen den Zusammenbruch äh, der, der Wirtschaft äh, schützen will, gegen die äh, gegen einen möglichen äh, Zusammenbruch des Finanzsystems, dann muss man eigentlich zwingend physisch kaufen. Also das heißt, da muss man Münzen kaufen, Barren kaufen, die vielleicht irgendwo sicher auch verwahren alle anderen Instrumente, die du angesprochen hast, eignen sich, glaube ich, eher, wenn man ähm, damit Handel betreiben will. Äh, ob das jetzt kurz- oder, lang oder mittelfristig ist, äh, das, das kann ja jeder selbst für sich entscheiden. Auch zum Beispiel Goldminen halte ich, auch das zeigt die Historie für eine ganz, ganz schlechte langfristige Geldanlage, weil äh, sie eben klassische Zykliker sind. Mal laufen sie ganz, ganz hervorragend. Wir haben das gesehen zwischen 2000 und 2011, da sind sie hervorragend gelaufen. Seit 2011 im Grunde nicht mehr ganz so toll, wenn man jetzt mal nicht eine Einzelne herausnimmt, sondern die Masse da so sieht. Und vielleicht kommt auch irgendwann wieder die Zeit, dass Goldminen gut ausschauen. Wir beobachten das auch jeden Tag und schauen auf die Goldminen, weil wenn die mal wieder laufen, dann ist das eine spannende Sache. Aber Goldminen sind sicherlich nichts, wo man sagt, das packt man sich ins Depot und schaut dann nach guter alter Kosolani-Manier in zehn Jahren mal wieder hin. Da kann man nämlich eine sehr positive Überraschung erleben, man kann aber auch eine sehr, sehr böse Überraschung erleben. Also das sind keine Aktien, die man quasi in ein Witwen in ein packen würde.
0: Einige sagen, es gibt auch ein neues Gold, nämlich Bitcoin, dass das in der Zukunft vielleicht Gold als sicheren Hafen ablösen könnte. Bist du optimistisch für Bitcoin? Also ich... Ähm
1: bin investiert in Bitcoins und deswegen habe ich natürlich da eine 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 vorgefertigte Meinung. Also ich bin da ein bisschen äh, subjektiv, als, äh, anstatt objektiv zu sein. Ich glaube schon, dass Bitcoin äh, gerade was in den letzten äh, Monaten passiert ist, äh, seinen Charakter sehr sehr deutlich verändert hat. Äh, wir haben das gesehen, dass immer mehr institutionelles Geld in Bitcoin hineinfließt und da nehme ich jetzt mal nicht nur Tesla ähm, oder oder äh, Michael Saylor von von, von Microstrategy, das sind natürlich so die die herausragenden Dinge, die man dann auf Twitter liest und überall. Aber man sieht ja auch, dass ganz, ganz viele Banken anfangen, nicht nur äh, irgendwelche kleinen Neo Neobroker, sondern auch große Banken, dass die anfangen, ihren Kunden ähm, Konten anzubieten. Ähm, das ist sehr, sehr viele auch, ähm, die die Stadt Miami hat beispielsweise Teile ihres, ihres Vermögens in Kryptos angelegt, in Bitcoins und so. Und ich glaube, das sind schon Zeichen, dass der Bitcoin jetzt deutlich weniger gefährdet ist als noch vor einigen Jahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch noch deutlich weiter steigt. Aber es ist eben, es bleibt nach wie vor ein, ein Investment, was mit hohen Risiken verbunden ist, aber natürlich auch mit entsprechenden Chancen.
0: Hinter dir sieht man auch Bilder von Warren Buffett, äh, Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, wie äh, Warren Buffett so durch die Krise gekommen ist, wo du was für dich rausziehen könntest? Oder war da eigentlich nicht so viel dabei? Denn die großen äh, Gewinner, oder er ist ja nicht jetzt einer der großen Gewinner der Corona-Krise zumindest.
1: Nun ja, wenn man allerdings auf den Aktienkurs seiner, seiner Holding schaut, äh, die ist ja erst vor ein paar Tagen wieder auf Allzeit hochgeklettert. Also das heißt, ganz so schlecht scheint es ihm ja dann doch nicht ergangen zu sein, er hat natürlich viele Dinge getan, wo man, die man jetzt nicht versteht. Warum hat er genau am Tief seine Fluglinien verkauft? Hätte er sie doch ein paar Wochen, Monate länger gehalten, hätte er, hätte er damit viel, viel bessere Verkaufspreise erzielen können? Aber was, was wissen wir schon, was, was er da denkt, was er da tut, wer das, das alles macht? Ich finde es nach wie vor inspirierend, was er tut. Nicht so sehr als Anleger, weil wir können uns natürlich als, als private Anleger überhaupt nicht mit jemandem vergleichen, der über äh, solche Instrumente verfügt wie er, der über so eine Historie verfügt wie er, der über so eine Kapitalbasis äh, verfügt wie er. Aber äh, ich finde nach wie vor viele, viele spannende Sachen dabei. Äh, leider wird ja auch in diesem Jahr die Hauptversammlung äh, wieder nur virtuell stattfinden. Zum ersten Mal nicht in Omaha, sondern äh, ich in, in Los Angeles. Und, ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall wieder anschauen und bin gespannt, wie das Ganze äh, sein wird.
0: Du gibst auf deinem eigenen YouTube-Kanal ja auch viele Tipps für Anleger für Trader. Ein äh, Video von dir letztens, da ging es um ähm, darum, wie man mit Verlusten umgeht. Hast du so ein paar kurze Tipps jetzt vielleicht für Zuschauer, wenn äh, die vielleicht jetzt nicht so gut durch die letzten Wochen gekommen sind, wie man damit umgeht?
1: Also ich glaube, die einzigen, die, die nicht gut durch die letzten Wochen gekommen sind, sind diejenigen, die zu spät auf einen extrem schnell fahrenden Zug aufgesprungen waren. Wenn wir uns anschauen, wir hatten im Jahr 2020 ähm, wenig oder einige Aktien, die extrem gut gelaufen sind. Äh, das waren schon die genannten Amazon, Apple und so weiter, aber natürlich auch viele Aktien, die einfach unglaubliche Corona-Gewinner waren. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, Zoom-Technologies, also äh, Videokonferenzen. Das ist ja auch ein Thema, äh, was, was immer größer geworden ist, was heute auch nicht mehr weggeht. Und viele äh, haben natürlich gedacht, ähm, ja, das ist jetzt eine tolle Story, aber im Grunde nicht so sehr, weil sie das Medium so toll fanden, sondern weil die Aktie so toll gelaufen war. Und sie sind natürlich zu spät aufgesprungen auf diesen Zug und haben nicht verstanden, dass eben, wenn Aktien in einem Jahr mal ein paar hundert Prozent zulegen, dass dann eben das Risiko eines deutlichen Rückschlages enorm hoch ist. Und äh, wer hingegen äh, jetzt sein Depot diversifiziert hat, äh, wer auch ein bisschen indexnah vielleicht äh, investiert hat, der ist ja sehr, sehr gut durch die letzten Monate gekommen. Wir haben jetzt gerade gesehen, der S&P ist es Nordsee auf Allzeit hoch. Oder du hast den DAX schon angesprochen, äh, den Dow Jones etc. Also das heißt, da ist man ja gut auch durch die letzten Wochen gekommen. Selbst der breite Nasdaq ist zwar gefallen, aber bei weitem nicht so, wie es viele ähm, hochgehypte Aktien des Jahres 2020 getan haben. Und Deswegen, man, man muss halt einfach, um solche Verluste zu vermeiden, ähm, darf man eben nicht äh, immer zu den, den letzten Trends hinterher hinterherrennen. Wenn man diese Trends, wenn man es schafft, diese Trends bei Zeiten äh, zu erkennen und, äh, und, und zu antizipieren, dann kann man natürlich damit viel Geld verdienen. Aber wenn dann alles darüber spricht, wenn jeder diese Aktien dann schon hat, wenn man dann noch aufspringt, weil man hofft, oh jetzt werde ich schnell reich damit, dann passiert eben sehr häufig das Gegenteil, nämlich, dass man schnell viel Geld verliert.
0: Passt dazu ein anderer Titel eines deiner Videos, nämlich Don't Buy the Dip?
1: Ja, also Buy the Dip ist ja grundsätzlich äh, eine, eine gute Sache. Ne? Also wenn wir einfach sehen, jeden größeren Rückschlag, äh, den es in den letzten äh, Jahrzehnten an den Aktienmärkten gab, wenn man den gekauft hat, dann ist man langfristig immer gut gefahren. Was allerdings viele eben verwechseln, dass sich diese Aussage, Aktien steigen langfristig und deswegen muss man Rücksetzer kaufen, eben auf den breiten Markt als Ganzes bezieht und nicht auf einzelne Aktien. Und äh, das, das glaube ich, diesen Fehler haben viele jetzt in den letzten Wochen und Monaten gemacht, dass sie eben diese hochgehypten Aktien äh, beim ersten Rücksetzer, äh, oder wenn es mal 10, 15 Prozent runtergegangen ist, gekauft haben und jetzt verwundert schauen, warum ist denn die Aktie jetzt nochmal gefallen und nochmal gefallen. Und Deswegen sollte man eben nicht jeden Dip einfach so blind kaufen, sondern man sollte sich überlegen, was kaufe ich denn da eigentlich? Kaufe ich den breiten Markt, wo ich eine langfristige Perspektive habe, wo ich sage, okay, der wird sich definitiv wieder erholen, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert oder kaufe ich vielleicht eine extrem gehypte Aktie, die unter Umständen nie wieder dahin kommt, wo sie einmal war. Und wir haben nach wie vor ja das warnende Beispiel in Deutschland der Deutschen Telekom. Die ja aktuell in den letzten Monaten eine, eine tolle Aktie war, ne? auch eine der, der Aktien, die im, im, im DAX gut gelaufen sind. Aber wenn wir halt mal schauen, diese Aktie ist 1996 an die Börse gegangen, damals noch für, für D-Mark. Und ähm, ist ja dann, wenn man es ähm, umrechnet in, in Euro, äh, ist ja über, weit über 100 Euro gestiegen. Äh, und wir sehen jetzt, wir sind äh, 20 Jahre später und äh, die Aktie ist immer noch nicht wieder da. Wer sie da also ganz hoch gekauft hat und dann die Dips gekauft hat, der war nicht so gut beraten, äh, trotz Dividenden und so weiter. Und deswegen sollte man eben wirklich sehr, sehr hinschauen. Ähm, don't buy the äh, dip gilt eben für dieses ganze Momentum getriebene ähm, Geschäft, ähm, wie gesagt, diese Aktien sind nicht schlecht, aber man muss sie eben, die muss man wirklich timen. Wer sich das zutraut, sollte das tun. Wer sich das nicht zutraut, der sollte andere Produkte oder andere Aktien handeln. Und dann kann man solche Fehler auch, diese großen Verluste eben auch vermeiden.
0: Ja, bei diesem ganzen Telekom-Hype weiß ich noch, dass ich gerne äh, Aktien gekauft hätte. Ich bin auch zu meiner Bank gegangen, aber die haben gesagt, ja, du bist doch noch minderjährig, du kannst hier gar kein Depot bei uns eröffnen und dann habe ich das irgendwie auch wieder äh, ja vertan. Aber äh, im Nachhinein ist es vielleicht dann auch gar nicht so schlecht gewesen, dass ich damals nicht eingestiegen bin. Genau. Aber das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja viele neue Anleger, die in Fonds, in Aktien 2020 reingegangen sind, viele Junge auch, die neu am Aktienmarkt sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, viele denken, dass sie sehr schnell vielleicht auch sehr reich werden können. Was ist denn so dein Tipp, vielleicht gerade für frische Anleger, die neu am Markt sind, wie man sich da erstmal so ein bisschen zurechtfinden sollte, positionieren sollte und was auch realistisch ist?
1: Zum einen, ich finde es ganz, ganz hervorragend, wie viele junge Menschen sich jetzt mit dem Thema Börse beschäftigen. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung und ähm, auch mit, dem, mit allem, was da zusammen mit den ganzen Neo Neobrokern und so, dass es da leichtere Zugänge zu den Märkten gibt. Das finde ich grundsätzlich sehr, sehr positiv und das finde ich eine ganz tolle Sache. Wichtig ist halt einfach für jeden, der neu an die Börse geht, dass er sich einfach bewusst macht, dass die Börse eben ähm, Gewinner, aber auch Verlierer hat. Das heißt, das Geld, was der eine gewinnt, ähm, das muss irgendein anderer äh, manchmal verlieren. Und ähm, man, man, jeder, der, der neu ist, sollte eben, gerade wenn er jetzt Gewinne gemacht hat, ähm, das nicht unbedingt nur seiner eigenen ähm, seinem eigenen Genie zu schreiben, sondern vielleicht auch ein, ein wenig dem Glück. Und ähm, Börse ist etwas, was man lernen muss. Und das Lernen kommt hauptsächlich auch über Erfahrungen. Und Erfahrungen, die kann man nun mal nicht komprimieren. Das heißt, man muss auch mal ein paar, paar Jahre am Markt sein. Ähm, viele, die jetzt nach dem Crash ähm, 2020 vielleicht im April, Mai, Juni gekauft haben, äh, die haben natürlich fantastische Gewinne eingefahren. Und äh, die schauen da jetzt auf ihr Konto und denken, hey, ich habe in einem Jahr jetzt vielleicht 50, 100 Prozent gemacht. Und äh, so geht das immer so weiter. Und man sollte sich immer bewusst machen, dass selbst die die Besten der Besten auf der Welt, äh, dass die äh, Performance äh, oder Performance geschafft hat, die im Bereich 20, 30 Prozent pro Jahr liegt. Und 20 bis 30 Prozent pro Jahr, das ist herausragend. Also wer das über viele Jahre, Jahrzehnte schafft, äh, der kann wirklich äh, steinreich werden an der Börse. Und äh, es gibt eben bislang noch niemand, äh, der an der Börse äh, jedes Jahr 100, 200, 300, 500 Prozent gemacht. Das geht mal für, für vielleicht für drei, vier Jahre. Ähm, aber es gab noch niemanden, der das mal über ein Jahrzehnt, zwei oder drei Jahrzehnte gemacht hat. Und das sollte man, man sollte da immer ein bisschen realistisch bleiben. Man kann an der Börse sehr schnell sehr viel Geld verdienen, ähm, aber das hat eben oftmals auch ein bisschen mit Glück zu tun, was völlig okay ist. Aber man sollte eben nicht immer sagen, ah, das ist mein Glück und ich, äh, das ist das mein Können und ich kann jetzt jedes Jahr irgendwie 100 oder 200 Prozent machen. Ne? Das ist eben, äh, äh, das mag auch einige geben, aber für die, für die, für die meisten von uns ist das eben ein unrealistisches Ziel und wer dem nachrennt, der geht meist zu große Risiken ein und die gehen halt dann auch irgendwann mal nach hinten los.
0: Würdest du grundsätzlich sagen, sollte man möglichst in Einzeltitel gehen, hat das mehr Potenzial oder in ETFs, in Fonds, wo man sich nicht so aktiv jeden Tag damit beschäftigen muss?
1: Ja, das ist ja so eine, so eine grundsätzliche Diskussion. Die einen sagen, du darfst nur ETFs machen. Andere sagen, nein, ich will auch einzelne Aktien machen. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie intensiv du dich mit der Börse beschäftigen möchtest. Wenn jemand sagt, er hat, er, er hat verstanden, dass man mit einer Beteiligung an Unternehmen langfristig Vermögen aufbauen kann, er will sich aber gar nicht intensiv um diese Sachen kümmern, der ist sicherlich mit einem ETF oder mit mehreren ETFs, mit Sparplänen darauf sehr, sehr gut beraten, und ähm, warum solltet ihr was anderes machen? Wenn jemand sagt, okay, ähm, er möchte in, in die Materie tiefer eindringen, er möchte mehr verstehen, er möchte mehr tun, äh, dann ist er ähm, natürlich mit Einzelaktien besser geworden. Es macht ja auch Spaß, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen, ist ja auch was Spannendes. Also das hängt sehr davon ab, wie wie viel Zeit möchtest du persönlich äh, investieren, wie viel Geld hast du auch zur Verfügung, was ist dein Fokus, äh, ist dein, dein Beruf wichtig oder dein Studium, ähm, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, hey, ich bin schon eh Privatier, ich habe Zeit, äh, der, der kann natürlich viel eher äh, vielleicht in einzelne Aktien gehen, als jemand, der sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, ich möchte aber trotzdem am Markt oder an dieser, an dieser Marktentwicklung teilhaben.
0: Jens, ich danke dir wieder sehr für deine ganzen Einblicke, deine Meinung und deine Prognosen und ja, wenn es danach geht, haben wir auch wieder 2021 ein sehr ordentliches Börsenjahr vor uns.
1: Also dann hoffe ich mal, dass ich, äh, wir können es ja dann eh nur rückblickend sagen, nicht, nicht ganz daneben lag mit dem, was ich erwartet habe. Und äh, wir können es ja dann ähm, später nochmal sprechen, und, äh, also in ein paar Monaten, und können mal schauen, was daraus geworden ist. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
0: Danke dir, Jens. Das war Jens Rabe, Buchautor und Experte der Rabe Academy. Jens, danke und liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.